0: Я хочу начать с одного местописания, которое, наверное, больше всего отражает сердце нашей Церкви. То, к чему мы стремимся. В этих словах Иисуса есть наше видение, есть наше предназначение как Церкви. Это Евангелие от Луки, 4 глава, 17 стиха. Иисус начал свое служение, он приходит в синагогу, и ему, как раввину, подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Это книга пророка Исаия, 61 глава, и он оттуда читает. Дух Господи, на мне, ибо Он помазал меня, можем сказать «помазал меня», «помазал меня» благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать, лето Господне благоприятное. Или еще можно это перевести как юбилейный год. То есть освобождение, проповедовать освобождение от всех долгов, от всех проклятий и от всех болезней. И дальше он не читает, он остановился. Он отложил книгу пророка Исаи, и все люди смотрели на него. Хотя дальше в книге пророка Исаи написано «День мщения Бога нашего», но он не читает это. Он заканчивает на юбилейном годе, он заканчивает на лете Господнем благоприятном. Знаете почему? Потому что он говорит этим, я даю свободу, нет больше отмщения, потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего за каждого человека на этой земле, чтобы никто не погиб, но чтобы все имели жизнь вечную, все, кто поверит, все, кто примут это. И поэтому он не читает день вщения Бога нашего. Смотрите, на что Иисус помазан? На что Иисус помазан? на то, чтобы просто ходить в церковь, на то, чтобы просто слушать проповеди. Нет. Он говорит, я помазан. И ты, кстати, помазан, потому что тот дух, который был на Иисусе, он сейчас в тебе. Если ты уверовал в Иисуса, если ты открылся для спасения, тот дух, который был на Иисусе, он теперь в тебе. Скажи, во мне. И как сегодня мы пели, даже если мы этого не чувствуем, даже если мы не ощущаем этого, все равно он во мне и он сильнее того, кто в этом мире. И этот дух помазал Иисуса и помазал тебя благовествовать нищим, послал исцелять тебя сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу и проповедовать юбилейный год или лето Господне благоприятное, если точно цитировать Иисуса. Вот твое предназначение. И, кстати, у нас уже с сегодняшнего дня начинается набор в школу сверхъестественного. Там, где мы обучаемся, культуре сверхъестественного, культуре а, служения в дарах Святого Духа. И а, за тот период, сколько у нас проходит эта школа, у нас уже отучилось ну, больше ста человек, может, даже больше двухсот человек. И сегодня у нас в школе учатся и люди из других городов, и даже стран. И мы ожидаем, что в этом году будет а, большой набор в школе сверхъестественного. Поэтому если ты у, здесь, церковь вот, Церкви Божьей, здесь живешь, и ты упускаешь эту возможность, мне тебя жаль. Потому что многие люди с разных городов уже три месяца пишут мне и говорят, когда у вас начнется школа? Мы хотим вашу школу. Мы хотим вашу школу. Потому что на этой школе ты не просто научишься сверхъестественному, не просто научишься пророчествовать, ходить в исцеление и служить исцелением и освобождением и внутренним исцелением, не только этому. Главное, ты поймешь, что с Богом ходить в помазание это намного больше, намного лучше, чем просто ходить в церковь. И если ты хочешь действительно понять видение нашей церкви, понять, чем мы живем, то тем более приходи на школу сверхъестественно, Не упускай эту возможность. Тем более она будет в режиме в основном онлайн, поэтому есть возможность для всех обучаться в этой школе. Вся информация у Ксении Зуева, нашего администратора. Телефон можно взять на ресепшене. А следите за нашими новостями в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм и так далее. И, конечно, мы будем постоянно теперь делать объявления. Я вдохновляю приходить на эту школу. Тем более в этом году будет что-то новое, что-то особенное. Что-то новое, что-то особенное будет. Мы будем говорить и о духовных практиках, и о том, как ходить в небеса, и о мистическом христианстве. Мы будем а, постигать, что это за такая, а, такое направление, как мистика. И а, также мы будем говорить о том, как жить в нетлении, то есть смерти. И еще, еще, мы планируем сделать несколько миссионерских поездок для тех, кто будет учиться и тех, кто захочет в разные города, где вы сможете практиковать служение в дарах Святого Духа, выезжая из своего города, приезжая в другой город и служа там. Мы будем отправлять целые команды, такой десант, вот, в церкви, где вы сможете послужить и увидеть, как Бог действует через вас. Я с одним пастором общался, он в Пакистан ездил и говорит: "Слушай, я, говорю, ну, я у него спросил, что ты там получил для себя?". Он говорит. Я впервые увидел, как Бог действует через меня. Я говорю, каким образом? Спрашиваю, каким образом это произошло? Он говорит, а я взял, на коляске привезли ко мне женщину, я взял за нее, помолился, и она встала и пошла. Я говорю, даже не думал, я много лет уже пастор, и даже не думал, что Бог может так меня использовать. Слушай, в тебе столько Бога, в тебе столько помазания, в тебе столько Его силы, но ты не видишь, как она действует, потому что ты все еще просто ходишь в церковь. Но если ты пойдешь учиться, ты сможешь поехать в миссионерскую школу, ты можешь здесь служить в комнатах исцеления и так далее, и увидеть, как Бог может тебя использовать не только лишь а, в пожертвованиях, не только лишь там в каких-то добрых дел, делах, но и в том, о чем говорит Иисус. Он помазал благовествовать нещим меня. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением отпустить измученных от болезни, от немощи, от проклятий на свободу. Поэтому добро пожаловать в школу. Но сегодня моя проповедь не об этом, моя проповедь о помазании. Моя проповедь о том помазании, которое есть внутри себя. И это очень громкое слово, да, помазание. Если вы еще не знаете, что это такое, по сути помазание — это Бог, пребывающий в тебе. Помазание — это своего рода личность, которая в тебе пребывает. В Ветхом Завете помазание — это было действие, когда человека признавали, что он царь, что он священник, что он пророк, то есть что Бог с ним, Бог за него. В Новом Завете помазание — это... Дух Божий, который живет внутри нас. И все то, что есть у Духа Божьего, есть у тебя. И это называется помазанием. То есть Иисус здесь говорит, да? Дух Господень на мне, и что? Он помазал меня. Кто помазал? Дух Святой помазал меня. То есть в Новом Завете не просто какой-то приходит священник, не просто приходит пророк помазывает, а кто помазывает? Дух Господень помазывает. Поэтому когда сегодня... Мы говорим о помазании, мы говорим прежде всего о том, что каждый из нас помазан. Я не верю в, этот, в эту прелесть помазанников. Почему прелесть? Потому что на самом деле Библия не говорит, что есть какой-то но один человек, кроме Иисуса, в Новом Завете, которого можно назвать помазанник. Потому что помазанник это слово Христос, это слово Мессия, одно и то же Слово. И поэтому сегодня мы говорим о том, что есть один помазанник Иисус. И когда мы в Иисусе, мы все помазаны. Потому что когда мы в Иисусе, Дух Господень на нас и в нас, и мы все помазаны. Скажи, я помазан. И помазание это не о том, что ты просто чувствуешь. Помазание это о чем ты веришь прежде всего. О том, о чем ты веришь. Потому что вера, которая открывается в этом помазании, она и есть та вера, которая побеждает этот мир. То есть побеждает все трудности, все обстоятельства. И поэтому, когда мы говорим о том, что ты помазан, мы говорим не о том, что кто-то там помазал тебе елеем, кто-то возложил на тебя руки. Мы говорим о том, что Бог сам живет в себе, поэтому ты помазан. Еще раз надо сказать это про себя. Не про себя я имею в виду, а про себя. Я помазан. А еще надо признать, что тот, кто рядом с тобой, тоже помазан. Я часто говорю это в церкви, что если бы мы понимали, насколько мы помазаны друг для друга, в контексте поместной церкви, мы бы столько чудес увидели. Если бы мы перестали ждать, что кто-то приедет и расскажет нам, что-то особенное, помолится за нас, попророчествует. Если бы мы перестали в это верить, что кто-то нам нужен особенный, и увидели особенного рядом с собой, который приходит каждое воскресенье и делает иногда во время служения так, ну мы поняли бы, что несмотря на это, он все равно помазан, мы бы увидели чудо. Потому что чудо — это не то, что происходит через какого-то помазанника. Чудо — это то, что дается Иисусом каждому. Он раздал дары человекам. Он говорит, Дух Господний на мне, и Он послал меня исцелять, исцелять, исцелять. Иисус исцеляет. И понимаете, для Него нетрудно использовать любой сосуд. Но Ему так трудно, так трудно. Дай тебе понять, потому что иногда ты сопротивляешься, дай тебе понять, что самый помазанный рядом с тобой. Если не справа, то слева, если не спереди, то сзади. Но ты его обязательно найдешь, он каждое воскресенье рядом с тобой. Потому что большие чудеса, они происходят не от больших людей. Большие чудеса происходят от большого Бога, живущего в маленьких людях. Господи, хорошее откровение. Он помазал тебя, он помазал нас. Мне понравилось, как однажды Джон Краудер сказал, я так благодарен Богу, что он освободил меня от синдрома мужа Божьего. Мужа Божьего. Это такая свобода. Быть свободным от мужа Божьего, от женщины Божьей. И просто быть во Христе все нам месте, Признавая, что есть разные дары. Но все это одно помазание. А еще, знаете, есть такие активаторы помазания. Приходите ко мне на конференцию, приходите ко мне на служение. Я вас активирую в помазании. Кстати, если вы надумали идти на школу сверхъестественного, чтобы вас там активировали в помазании, мы этого дела там не будем. Даже не идите за этим в школу. Потому что активирует помазание... Дух Святой и ваша вера. Понимаете? Вот и все. Это вся активация, которая вам нужна. Вам не нужен дяденька с протянутой рукой, с плащом или там с пиджаком, который махнет на вас с милостью какой-то. Потому что у вас уже все есть, чтобы активировалось помазание. У вас есть Святой Дух. Вы запечатлены им. Кстати, для тех, кто все еще боится, что его запечатают знаком зверя, с цифрами 666, я хочу вам сказать, вы запечатаны Святым Духом, не бойтесь. Вы уже запечатаны Святым Духом. Так говорит апостол Павел, и говорит, что вы запечатлены Святым Духом. А в книге Откровения написано, что те, на ком печать Божья, на тех уже ничего не будет поставлено, потому что печать Бога, она уже все, печать Бога, она уже все. Она, Она говорит о решении, что ты принадлежишь теперь Царству Божьему. Поэтому не тормозни, осознай, не тормози, осознай это и живи этим. Аллилуйя. Знаете, в помазании есть еще такая штука, что ты иногда помазан, но в твоей жизни этого не видно. Проявления этого не видно. И ты, кстати, не один такой, вторая книга царств, 3 глава, 39 стих. Там происходит история, когда царь Давид. Все, наверное, слышали да, хотя бы раз о царе Давиде. Кто-то, кто давно в церкви, уже много раз о царе Давиде слышал. И царь Давид, он был помазан на царство пророком Самуилом. Но написано, что когда пророк Самуил пришел к нему домой, Давида даже не позвали. Давида просто не позвали. И если его папа, он позвал всех своих сыновей, кроме Давида. Ну Представь, да? Всех зовут, пророк пришел. Хочет помазать кого-то, а тебя не зовут. А тебя не зовут. То есть, если ты приходишь в церковь, и на тебя никто не обращает внимания, ты такой же, как Давид примерно. Его тоже не позвали. Когда всех зовут на домашку, тебя не зовут. Если всех зовут на конференцию, тебя не позвали. Если пастор поздоровался со всеми, а с тобой не поздоровался, может быть, ты как Давид. И когда Самуил пришел и посмотрел на всех этих пацанов, все крутые пришли, оделись, стол накрыли, и он говорит: у вас одного не хватает. Мелкого что ли? Да, да, вот кто-то, у вас есть же еще. Бог говорит, что кто-то еще есть. Да это, ну, да он это, да не духовно, он вообще ну, на него ну, лучше не ставить. Там ну, максимум пости овец. И Самуил говорит, Бог не смотрит как человек. Потому что Бог смотрит на сердце. И они зовут Давида я представляю, да, папа такой стоит серьезно и смотрит на это все. Пацаны, братья его стоят. И он такой мимо них, пацанчик проходит белокурый, смотрит на Самуила, улыбается странной улыбкой. Мне вот как-то так Давид представляется, что он был странноватенький. Поэтому, когда он к одному пришел царю Филистимскому, он прикинулся дурачком, и тот поверил. То есть, чтобы тебе поверили, что ты дурачок? Это надо тренироваться, понимаете? Или быть дурачком. Но мы не читаем Библии, чтобы Давид тренировался, поэтому... Я не говорю, что Давид был дурачком. Не надо вырезать это из проповеди и говорить, а по добедам что Давид был дурачком. Вот, не не нет. я имею в виду, что Давид был, он своеобразный, что его даже не позвали. То есть у него были какие-то недостатки. Что даже в одном из псалме говорит, ну, дивно меня сотворил Господь, дивно-дивно. Он утверждается в этом, и мы, видимо, надо это. Вот, поэтому он приходит такой с улыбкой, скорее всего, к Самуилу. Он просто был, скорее всего, знаете, он был нормальный. Просто другие были ненормальны. Я как-то с одним а, врачом-психологом а, общался, а, христианкой, и мы говорили о том, что редко увидишь, ну я никогда не видел и никогда не слышал, чтобы ребенок Даун был исцелен. Вот он никогда не слышал не видел такого свидетельства. Может быть, есть. И мы общались, я говорю, как ты думаешь, почему? Почему так мало свидетельств, что дети с синдромом Дауна не исцеляются? Вот. И она говорит, да, интересно, интересное наблюдение. И она такую фразу сказала, что, слушай, а может быть, это нам надо исцелиться, а они нормальные. Потому что если посмотреть на детей с синдромом Дауна, в чем их проблема? Они живут как дети всю жизнь, они очень доверчивы, любвеобильны, понимаете? Они, то есть, не могут жить самостоятельно, потому что мы взрослые люди с нормальной психикой. Мы иногда себя так ведем, мы иногда так поступаем. Мы иногда все рушим вокруг себя. Войны устраивают не дети с синдромом Дауна, понимаете? Вроде бы образованные умные люди. Убивают друг друга, ненавидят друг друга. Да что там далеко ходить к людям этого мира? На церковь посмотрите иногда. Иногда самый умный, самый образованный, вроде бы самый духовный, как ты ожидаешь, с пены у рта доказывают, что он прав и готов даже прибить, если надо, того, кто не прав. Я не говорю, что дети с Дау, синдромом Дауна не нуждаются в исцелении. Я просто говорю, что может быть мы иногда смотрим по-человечески на кого-то и думаем, вот они должны быть как мы, он должен быть как мы, она должна быть как я. А может быть мы слишком стали взрослыми и заблудились. И причем мы не просто взрослыми, ладно бы взрослыми становились, ну по уму, по состоянию сердца. А мы просто взрослеем, и нам кажется, чем больше ты прагматичный, чем больше ты такой изобретательный, ловкий, тебя не обманешь, чем больше ты такой весь э, якобы умный, тем ты лучше. Не факт. Потому что простые люди всегда побеждают. Простые люди всегда побеждают. Простота, она действительно завоевывает мир. Всегда. Всегда. И простые люди, вот это, а знаете, есть простота во Христе, она всегда побеждает. Даже если она иногда выглядит глупо. Я сейчас не хочу сказать, что выглядите глупо, будьте странными. Когда написано в Библии, быть безумным Христа ради, это не быть таким, аллилуйя, вот не обязательно. Хотя если ты иногда такой, ничего страшного. Но иногда, и это должно приносить какой-то плод потому что должен быть какой-то у тебя результат. Я сейчас был на одной конференции, служил, и там одна женщина, ну, я верю, что ее накрывало. Мне остается только верить. Если и, и, и что-то происходило, она прямо во время проповеди кричала. прям так. а а А-а-а! Ну, представьте, да? И так всю проповедь. И к ней уже смотрю, люди подходят и говорят, потише. Но она все равно. а и я понимаю, мне надо что сказать. Я говорю, сестра, вот я иногда во время проповеди кричу. Ты кричи, когда я кричу. Она покивала, я говорю, и все будет хорошо. И все стало хорошо. Мы с ней синхронизировались, и она кричала, когда я кричал. А на втором служении она просто уснула. Ну, вернусь к теме. Быть безумным Христа ради, это не просто себя странно вести или неадекватно. Апостол Павел говорит о безумии в контексте проповеди Евангелия. То есть жить таким образом, что это не соответствует ни людям этого мира, ни религиозной системе. Все крутят у виска, не потому что ты странно себя ведешь, в смысле странно, а твои решения, твои поступки, они идут в разрез какой-то системы религиозной, человеческой. Все врут, а ты не врешь. Все кидают друг друга, а ты не кидаешь. Все воруют, обманывают, а ты не воруешь, еще и даешь. Все ненавидят друг друга, а ты любишь. Все проклинают, а ты благословляешь. Вот что значит быть безумным Христа ради. И если вот это безумие иногда сопровождается вот такими действиями, ничего страшного, это нормально. Но самое главное, какие плоды ты приносишь, а не как ты дергаешься. Потому что когда апостолы молились, когда гонения начались, они не дергались, они так помолились, что место дергалось. Аминь. Меня тоже иногда потряхивает от силы Божией, но я жду того момента, когда мы соберемся и начнет земля трястись от а той славы, которая сойдет на нас. Кто-то ждет еще того момента? Может быть не здесь, потому что здесь это опасно, чтобы что-то тряслось. Хотя ангелы способны придержать дощечки. Аллилуйя. Мне кажется, вот эти наши заводы старые, они еще проживут до второго пришествия, точно ничего им не будет. Итак, я возвращаюсь к помазанию. И вот Давида помазывают. Но знаете, что происходит после того, как его помазывают? Он идет дальше пасти овец. Не написано, о, Давид такой, меня помазали, братья. Все, к ноге. Я теперь помазанник. Где тут мой пиджак? Напишу-ка я письмо, отправлю по электронной почте, чтобы меня на какой-нибудь пригласили. Сам Самуил. Самуил в то время был самый великий пророк. Сегодня часто слышишь одного служителя, и я не против этого, просто иногда меня это смущает, честно вам скажу. За меня вот этот помолился, этот вот мне помазание передал, а тот на меня побрызгал чем-то, а тот меня поцеловал, а тот еще что-то сделал, знаете, я теперь вот ну, вот такой, я преемник. Давид так не сделал, написано, Давида, когда Самуил помазал, он пошел, что делать? Овец спасти. дальше делай то, что он делал. Никакой гордости, никакого, никакого, знаете, вот этого э, антуража, что я помазанник Божий. Он пошел пасти овец. И тут в это же время происходит событие во дворце Саула. И говорят, слушайте, нам нужен музыкант. Музыкант нам нужен. Хороший, чтобы когда играет, ну, успокаивалась душа у царя. И говорят, слушай, Давид есть, пастушок. Странненький, но играет хорошо. Прям когда играет, что-то сходит. Прям как Витя под обеду, вот когда играет, как Полина, вот, ну, ну понимаете, а, ну если так, то давайте Давида позовем. И они зовут Давида, и он начинает играть во дворце царя. То есть Давид ничего для этого не сделал. Библия о людях, которые ничего не сделали. Но когда Бог их призвал, они просто открылись для всего того, что в их жизни делает Бог. И Давид идет, играет, а потом. Это ситуация с Голиафом. Все боятся Голиафа, все бегут, в том числе великий царь Саул. А что делает Давид? Приходит, принес еду, причем он вначале просто принес еду своим братьям. Я считаю, что если ты помазан и не способен накормить, послужить, то ты не понимаешь, что такое помазание в Новом Завете. Потому что помазание в Новом Завете, в котором, в принципе, двигался Давид, Это несмотря на все свое величие, несмотря на все то помазание, которое в тебе, взять, опуститься на колени, умыть ноги людям. И не буквально умыть ноги, сделать то, что будет идентично тому, что сделал Христос для своих учеников. Вот с чего начинается помазание. Проблема сегодня многих помазанников, что им люди ноги умывают. Я очень, кстати, почитаю людей, которые служат. Вот когда я приезжаю в какой-то город, вы знаете, я раньше говорил, хоть бы меня раз приняли в какой-то церкви, как мы принимаем гостей. И я напросился. Я уже был в таких местах, где еще лучше принимают, чем мы принимаем гостей. И я это почитаю, когда люди так служат. Но иногда меня это смущает, потому что мне не хочется отличаться от людей. Я помню, когда в семинаре учился, там приезжали помазанники, Кого-то пастором зовут, кого-то епископом из этих помазанников. И приезжали, и это было самое тяжелое время для студентов, потому что мы готовили им особую еду, которую сами особо не ели. Вот. Надо было накормить епископов и пасторов, еще послушать их истории, рассказы. Это тяжелое было время, но мы чему-то учились. И одно из того, чему я научился, как бы я не хотел делать. Но я вам так скажу, что когда ты в эту попадаешь струю, трудно. Не делай так. Очень трудно. Потому что действительно в нашей стране особенно да, люди относятся к служителям иногда как к богам. К сожалению. И знаете, сегодня я вижу две крайности. Одна крайность, когда люди разочаровались в служителях и говорят, да они вообще просто ни о чем. И наплевательски относятся к служителям. Сплетничают они их, критикуют. Может ты там в этом лагере? Ну я понимаю тебя. Скорее всего, ты разочаровался. Что ты такое увидел? Что тебя разочаровало? Может, во мне что такое увидел? Мы когда с э, моим любимым другом и служителем нашей церкви, Абдулом Якубом, он кстати, сейчас в Питер переехал. Иногда прям до слез, когда смотрю его истории, как он в Питере там с семьей живет. Как нам не хватает, Абдул. Абдул, если ты нас смотришь, нам тебя не хватает. Аминь, церковь. Абдул, нам. Ты слышишь их? Ну, если вам не хватает Абдула, как-то покрич. <говорит> <говорит> Спасибо. Вот. И когда он поездил со мной, и мы жили с ним там в одних номерах, жили в одних домах, где населили, в одной комнате, он разочаровался во мне. <говорит> Потому что он увидел пастора, какой он есть. Я ничего плохого не делал. Ну просто пастор, который встает иногда с утра. А Абдул, он спокойный очень человек с утра. А я когда встаю, у меня движуха, у меня все, пробуждение. аллилуйя братан, вставай, щадарова. аллилуйя Понимаете? А он, пастор. Или были моменты, когда у нас случалось что-то серьезное на дороге и... Я иногда наезжал на него, с таким строгим был, он меня впервые, наверное, таким видел. И он разочаровался. И мы чуть с ним не поссорились, не расстались вообще. Было время, я вам честно скажу, когда мы с Абдулом были на грани разрыва отношений. Мне даже казалось, что он уйдет из церкви. Ну, слава Богу за Бога, который давал ему сны, который размягчал наши сердца и сближал нас. И после этой ситуации мы стали еще ближе. И я скажу вам так, если вы разочаровались с пастором, то есть шанс сблизиться с ним. э, э, В лидере разочаровались, есть шанс сблизиться с ним. Знаете почему? Потому что вы теперь узнали его без этой всей одежды. И теперь есть шанс стать ближе друг к другу. Но опять же, это не только от вас должно зависеть, это должно исходить и от пастора, от лидера. Потому что если вы идете навстречу, а человек не идет, то это невозможно. Поэтому не пытайтесь сделать то, что невозможно. Но от себя сделайте все возможное. А есть другой лагерь людей, которые считают пастора и служителя небожителем, готовы все отдать, относятся как к идолу, потому что боятся сказать что-то не так, сделать что-то не так, потому что якобы если под, это, как поднимешь руку на помазанника, то Бог тебя покарает. Послушайте, на Иисуса, внимательно сейчас послушайте, Ветхом Завете написано «Не поднимайте руки на помазанников Божьих». Написано так? Говорится о царях, о священниках, о пророках и так далее. В Новом Завете, что мы читаем? На Иисуса подняли не только руки, но и ноги. Его избивали, его повесили на древе. И что произошло? Он уничтожил тех, кто руки поднял на него? Нет, он их всех спас. Вау! Вот он, Новый Завет. Слышите? Если вас пугали, не поднимая руки свои на помазанника, на самого главного подняли, и он всех спас. Это сердце Бога, понимаете? Ты ему кулаком машешь, ты против него идешь, а он тебя обнимает, зажимает в тисках любви своей и говорит, не отпущу тебя. Буду держать тебя своей безрассудной любовью, пока не сдашься. И ты там трепешься, ты там... И туда пошел, и туда, и всех проклял, всех всех возненавидел, бухать начал, на наркоту опять подсел. Весь такой брыкаешься, он тебя держит и говорит, не отпущу тебя, не отпущу тебя. Не просто так я сына своего отдал, не просто так я кровь пролил его, не просто так я это все сделал. Не для того, чтобы ты умер и погиб, а для того, чтобы спасти тебя и буду держать тебя в руках своей любви, пока не сдашься. И эта любовь, она заставит тебя сдаться. В каком бы ты грехе сегодня находился, как бы ты глубоко не погрузился бы, в какую бы тьму ты не погрузился, я тебе скажу, его любовь сильнее. Его любовь не оставит тебя. Не бери это как возможность жить дальше эту жизнью, в которой ты живешь, а сдайся, сдайся, смирись и позволь ему поднять тебя и больше не жить в этой тьме. И вот царь Давид, царь Давид идет, несет братьям своим еду, несет братьям своим еду и видит Голиаф. И знаете, что он делает? Он видит, как Голиаф, вызывает евреев на сражение, все боятся. Он хулит Бога, этот Голиаф, этот здоровый мужик, в три метра где-то ростом. Можете себе представить. И и Давид говорит, что это? Что за? Скажи со мной, что за? Что за? И мы говорим, это Голиаф. Он говорит, а слушайте, а что дадут тому, кто Голиафа победит? Вот Давид красавчик, а? Он не просто, а сейчас я пойду сражусь с Голиафом. Его вопрос, что дадут? Ну, полцарства, дочку, ну как в сказках, да? Все как в сказках, Давид. Ну все, я пойду. Его там вооружают в эти доспехи, одевают. Он как терминатор идет, понимает, что доспехи его не спасут. Когда он видит Голиафа, он в этих всех доспехах, он говорит, доспехи меня не спасут. Это как, знаете, ну, э, э, с пневматикой выходить против танка и думать, спасибо за пневматику. Он говорит, снимите. Я верю, что Бог что-то сделает. И выходит против Голиафа, тот смеется над ним, несерьезно к нему относится. Давид размахивается камушком и кидает ему в лоб. И я верю, что не Давида меткость победила. Там усилие было нужно очень большое. Но камешек направили ангелы и усилили еще его. И прям вонзили в лоб Голиафа вот так, запечатали. Иногда кому-то из нас надо просто кинуть камень. Надо просто размахнуться и кинуть камень. И не то, что твои усилия, не то, что твоя меткость победит Голиафа, а те ангелы, которые возьмут то малое, что у тебя есть, твое малое семя, твой маленький шаг веры, возьмут и запулят прям в лоб этой болезни, этому проклятию, твоей нищете, запулят прям в лоб. И ты будешь смотреть и говорить, вау, великий Господь. И когда ты скажешь, ну ты меткий, да отстаньте какой меткий, если бы вы знали, я никогда не попадал, даже в... Ди- ди- какая там, ди- ну, ну, короче, в самое вообще там не попадал. Все время назад летело, Я кидал вперед цель, а ну назад летело. Я не понимаю, как это произошло. И ты будешь говорить, велик Бог. Богу не нужна твоя меткость. Богу не нужны твои усилия. Богу надо, чтобы ты просто иногда вышел и... Кинул камень, да и все. Вот так горы двигаются. И потом он побеждает, конечно, Голиафа. Весь такой крутой. Но Саул... Вас соревновал. Мы тут с Денисом Орловским делали прямой эфир, скоро выложим его на YouTube. Замечательный был эфир. Советую посмотреть, когда мы выложим его. И я говорю: Денис, что бы ты сделал иначе? Потому что многие используют его учения о завершенной работе Иисуса, коверкуют Его и говорят: Ну, можете не ходить в церковь, греха не существует и так далее. Ну, там эфир посмотрите, более подробно мы говорим об этом. И... Он говорит, слушай, я бы, наверное, многим областям бы учил, может, иначе. Может, объяснял бы более подробно о чем-то, потому что некоторые люди берут одну грань и отвергают полностью другую. И он говорит, я много делал ошибок вначале. Но он говорит, но я не знал, что я стану таким популярным. Я не знал, что это окажет такое влияние. Я просто записывал школу. Я не думал, что я стану известным. Но когда вышли мои первые уроки, мне стали звонить и писать, обвинять меня, называть меня еретиком, проклятие меня посылать, я был в шоке. И если бы я знал, что у меня будет такое влияние, я бы, может быть, и по-другому как-то готовился. Но я просто учил, как мне Бог открывает. Вот так иногда бывает, знаете, друзья, как у Давида. Он не знал, что будет такое влияние. Он не знал, но это спровоцировало, что Саул его гонит. И вот он помазанный, а оказывается один. И вокруг него... Потому что он убегает от Саула, который хочет убить его. И вот вокруг него собирается компашка. Странных людей. Это еще одно свидетельство того, что Давид был своеобразный человек. Потому что вокруг себя он собрал тоже странных людей. Написано, бандиты какие-то, отверженные всякие собрались рядом с ним. То есть нормальных рядом с ним не было. Оглянись вокруг себя. У тебя получше дела, чем у Давида. Смотри на этих нормальных, адекватных людей. У Давида таких не было. И вот Давид в изгнании. Не буду рассказывать, да, там подробности, потому что там чудесная история есть. Но самое главное, что Бог давал Давиду возможность два раза убить Саула. Прям в руки давал ему. И слуги Давида говорили, даже не убивай, не трогай, мы сами убьем. То есть Давид мог чужими руками убить Саула два раза. Но Давид говорит, я доверяю Богу. Бог меня помазал, значит он решит эту проблему. Бог меня помазал, значит, он решит эту проблему. Если Бог сказал что-то в моей жизни, он решит эту проблему. Если он дал мне обещание, он решит эту проблему. Если он сказал, это дай аминь. И что бы сейчас ни происходило, даже если у меня есть искушение самому решить проблему, я доверяю Богу. Вы знаете, есть проблемы, которые нам надо решать самим. Но есть вещи, которые делают помазание. Есть проблемы, которые решает помазание. Особенно, что касается других людей, которые якобы тебе мешают. И Давид знал, что такое быть слабым, когда ты помазан. Вы знаете, я уже несколько месяцев нахожусь в этом состоянии. Я чувствую слабость внутреннюю. У меня как будто кончились все силы. Вы, может, видите, как я служу, проповедую. Я езжу на конференции. Но у меня внутри слабость. Не физическая, а именно внутри. Я такое ощущение, что потерял все, за что можно было ухватиться. И все, что у меня осталось, это Бог. Вот реально. Если бы вы видели, как я иногда молюсь, вы бы были в шоке, потому что я говорю, Бог, вообще что происходит? Я не знаю, что сегодня этим людям говорить. Только твое помазание. И тут мне попалось место Писания. Второй царь, 3 глава, 39 стих. Бог все-таки предал Саула в руки Давида, но не руками Давида, а через филистимлян был убит Саул, был убит его сын Анафан. Давид уже был в Хевроне, он там царствовал, в Хевроне. Вокруг него собрались уже войны, они уже имели базу у себя, уже сил набрались. И вот Авенир, военачальник Давида, служит сыну Саула. И борьба между домом Саула и домом Давида продолжается. Но однажды происходит у сына Саула Иевосфей. Еви, Евисф... и Евосф... и вот. Не выучишь такое имя, правда. Иевосфей. У него происходит конфликт, и Авенир говорит, «До свидания, Иевосфей!» И идет к Давиду. И говорит, Давид, я хочу заключить союз с тобой, чтобы война прекратилась, я буду служить тебе. И Авенир заключает союз с Давидом. Потом военачальник Давида, Иав убивает Авенира, потому что до этого Авенир убил брата Иава. У него личная месть. И самое страшное, что он убивает его в Хевроне, в этом городе. Он приходит, слышит, что Давид договорился с Авениром, и говорит, «Давид, ты что делаешь? Он же пришел специально посмотреть твои слабости, и чтобы победить тебя». Иав догоняет Авенира и убивает его в Хевроне. А Хеврон — это город убежища, там нельзя было мстить. Но Иава убивает, мстит за своего брата Асаила, которого Авенир, но убил его не специально, он случайно, ну не то, что случайно, потому что Асаил бежал за ним, хотел его убить, и Авенир, по сути, защищался. И вот Давид теряет эту надежду на союз, на тот момент, когда наконец-то мир придет, война закончится, потому что Иава убивает Авенира. И он понимает, война продолжится, и он говорит вот что, 2 царь, 3,39, мы доберемся до этого стиха. И он говорит, я теперь еще слаб, я теперь еще слаб, я слаб еще, хотя и помазано царство. А эти люди, сыновья Саруи, то есть Иав и его братья, сильнее меня, пусть же воздаст Господь, делающему злое, по злобе его. Что Давид говорит, я теперь еще слаб. Это то, что я говорю себе сегодня, я теперь еще слаб, я Богу говорю, Бог, я теперь еще слаб но бог говорит а что дальше но помазан, но помазан на царство. и бог мне открыл, что мои слабости не определяют мое предназначение, потому что несмотря на мою слабость я все равно помазан на царство. и я сегодня здесь чтобы вам сказать, несмотря на все ваши слабости вы помазаны на царство, вы царственное священство. Что бы вы сейчас ни проходили, какую пустоту вы бы не переживали, вы помазаны на царство. Бог вас помазал, Дух Господень на вас. И ваша слабость – это еще одно доказательство того, что вы помазаны. Потому что пришло время силе Божьей проявиться. Я сегодня хочу обратиться к людям, которые испытывают слабость, испытывают внутреннюю пустоту. Вы в процессе перемен находитесь. Вы просили перемен? Получайте. Вы просили роста? Получайте. Вы хотели стать зрелыми? Получайте. И слабости — это не о том, что Бог вас оставил. Слабость ваша — это не о том, что Бог вас бросил. Потому что Давид говорит, я теперь слаб. Это не значит, что Бог его оставил. В этот момент, когда он сказал, я теперь слаб, Давид входил в свое Царское предназначение. Именно после этого Бог поднял Давида в цари. Именно после этого сами евреи пришли и помазали его в цари. Когда уже у Давида не было никакой возможности добиться мира, добиться царства самому. И тогда Бог начинает что-то делать. Ты теперь еще слаб, но ты помазан на царство. Ты теперь еще слаб, но ты помазан на царство. У Давида еще были моменты, когда он был слаб. Однажды его родной сын восстал против него, Авесолом. И он чуть не уничтожил Давида. И знаете, что сделал Давид, когда восстал на него его собственный сын? Потому что, кстати, восстал на него Авесалом, потому что Давид был, был не очень хорошим отцом. Он игнорировал своего сына. Потому что Авесалом отомстил за свою изнасилованную сестру Фомарь. Если вы не читали об этом, почитайте книгу царства, все об этом написано. Один из сыновей Давида, Амнон, изнасиловал сестру свою Фомарь. А Фомарий и Ависалом были родные брат и сестра, а Амнон был сводный брат. И Давид ничего не сделал. Не наказал Амнона, ни выговор не сделал ему никакой. И Ависалом отомстил. И когда Ависалом убежал после мести, когда он убил Амнона, сына Давида, Давид ничего опять же не сделал. И потом Ависалом восстал против него. Вот он, царь Давид, муж по сердцу Бога. Не очень хороший отец. Кто из вас не очень хороший отец и не очень хорошая мать? Ну ты помазан на царство. Слышишь? Ты помазан на царство. И это помазание внутри тебя может научить тебя быть самой лучшей матерью, самым лучшим отцом. Просто перестань верить в то, что ты никудышный отец и мать. Перестань в это верить. Ты помазан на царство. Но Бог дал победу Давиду. И он не убивал Авесолому. Он, наоборот, хотел спасти его. Он одумался. Но было поздно. а Авесолому убили. И Давид очень сильно горевал о своем сыне. Знаете, у Давида в сердце было Что-то необыкновенное. Он по врагам горевал. Те, кто его хотели убить, а он по ним плакал. Это похоже на Иисуса, который высел на кресте и плакал о тех, кто его убивал. Вот поэтому Давид был мужем по сердцу Бога. Однажды, знаете, что Давид вздумал? Перепись сделать. Там вообще мутная история. В книге Царств написано «Бог возбудил Давида». В Паралипомино написано «Сатана». Ну, давайте не будем этого касаться, но Давид накосячил. Он решил устроить перепись. Даже Иав который шел против Давида. И то говорил, мне не надо этого делать, царь. Но Давид сделал. И потом приходит пророк Гад. Знаешь, когда тебе приходит пророк еще по имени Гад, (свят) это, (свят) это напрягает. И он пришел к Давиду, Давид говорит, ты согрешил. Ты сделал то, что Богу не угодно. И он дал ему выбор. Выбор, какое наказание принять. И Давид сказал, вот все, что угодно... Пусть, главное, за мной люди не гоняются. Пусть меня Бог возьмет и сам со мной разберется. И пришел ангел, губитель, и убил 70 тысяч человек. 70 тысяч. Ты можешь только представить, что из-за тебя умирает 70 тысяч. И потом Бог говорит, ангел, стоп. И Давид приходит и говорит, Бог, это я согрешил. Бог, это я совершил ошибку. Зачем ты их убиваешь? Меня уничтожь, я виноват. Вот что всегда было в Давиде, он был способен признать свою слабость, он был способен снять себе себя одежду и сказать, я виноват, мой косяк, не трогай их, мои проблемы, меня убей. А знаете, в чем здесь сердце Бога? Потому что то же самое сделал Иисус. Он говорит, я беру за них ответственность, я понесу и грехи на себе, я умру за них. И грех больше не и грех, это мой теперь грех. И я стану проклятием. Они были проклятием, и я стану проклятием за них. И буду висеть на дерево как знак этого проклятия. И заберу их проклятие. Будьте здоровы. О, Иисус. Однажды Давид, когда цари ходили в поход... Он не пошел в поход. Когда все пошли в церковь, ты не пошел в церковь. Не, 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 там не об этом. Хотя я слышал такую проповедь. Вот, все идут в церковь, а ты не пошел. Будет как у Давида у тебя. Ну, так или иначе, когда все цари ходили в поход, Давид не пошел, а прогуливался и увидел Версавию. Красивую женщину. И он взял ее и переспал с ней. Ну, переспал и переспал, он же царь. Царю все можно. Вы поймите, что в то время царь брал себе женщину, какую хотел. Так жили люди. У Давида было много жен. Очень много. Но это ему запало прям в душу. И он с ней переспал. Через несколько месяцев, потому что только через там, какое-то время она узнала, что она беременная. Тестов тогда не было. Поэтому пока не появились признаки, она не знала. Она посылает Давиду и говорит, я беременна. И Давид понимает, все, катастрофа. И я не думаю, что он переживал просто за себя, но он знал, что ее муж Урия, а Урия был очень уважаемый человек, он был один из командиров, он был уважаемый человек. И он понимал, что если это вскроется, может подняться восстание. И Давид тогда пытается Урию использовать, он говорит, иди домой, поспи с женой. Ну тут же простая стратегия, правда же? Все понятно, Давид мудрый, царь, вроде как. Но Урия говорит, я не пойду, я не пойду домой. Все мои войны здесь, а я пойду домой с женой спать. И Давид думает, что бы сделать? Тогда он говорит Иаву, поставь Урию впереди сражения, пусть он будет твоим штрафбатом, чтобы его убили. Он так не говорит, но намекает. И Урию в сражении убивают. И Давид подумал, ну все, все. Берет Версавию жены, все, никто ничего не знает. Хотя Яв, скорее всего, догадывался, слуги, которые приводили в Версавию, тоже, скорее всего, знали. Но этих людей всегда можно подкупить. И Яв, он, кстати, так и подкупил. Потому что Яв выводит Урию вперед, его убивает, и у него много потерь в сражении. Но Давид говорит, так бывает, что. Главное, Урия убит, и все. Но потом приходит пророк Нафан. Скажи со мной, Нафан. Вот когда Нафан приходит, это не как гад, да, правда, как-то позитивный. И приходит Нафан. И знаете, что делает пророк? Не то, что делают иногда пророки сегодня. Приходит, так говорит, Господь, ты косячный, ты согрешил, я уничтожить тебя. Ха-ха-ха. Блудница, а не церковь во имя Иисуса. Придет скоро Господь за своей церковью, нормально возьмет, а тебя-то оставит, потому что ты блудница. Не-не, он так не пришел, не говорит, как сегодня многие пророчества такие, знаете, какие-то ущербные. Нафан приходит и говорит, Давид, у меня есть история, хочешь расскажу историю? Давид говорит, ну давай. И Нафан рассказывает ему историю про овечку что у одного человека была овечка, он ее любил, он не заботился. А пришел другой богатый, взял эту овечку и накормил ей, отнял эту овечку. И Давид говорит, убить этого человека надо за такое дело. И Нафан говорит, Давид, ты такой человек, это ты. И знаете что? В отличие от многих христиан, которые говорят, сам такой. Кстати, царь Давид, мог убить Нафана, мог убить Нафана, и никто бы ничего не узнал. Беседа Нафана с Давидом была один на один. Ну что делает Давид? Он говорит, да, я согрешил. И знаете что? Сразу Нафан говорит, да, и теперь тебе надо ходить в церковь, сидеть на заднем ряду год. Да, теперь ты под проклятием, тебе надо каяться каждый день, нет. Он говорит, и Бог снял с тебя вину твою. Слышите? Он говорит, Бог снял с тебя вину твою. Когда Давид признал, говорит, я признаю. Это не было какой-то стандартной молитвой покаяния, но Бог знает сердце. Достаточно было Давиду признать, я согрешил. Как И тогда, когда погибло 70 тысяч человек. Он говорит, я согрешил. И здесь говорит, я согрешил, я виноват. Я не буду ни на кого перекладывать вину. Ни на Версавию, который, ну просто там, ну язык наружу, когда ее видишь. Не буду перекладывать вину на Урию, который не уследил за женой. Не буду, не буду, не буду говорить, что я царь, и я мог так сделать. А я мог так сделать. Я не буду этого делать. Я согрешил. И, кстати, Нафан говорит, знаешь, Давид, вот Бог бы тебе еще дал женщину, если бы ты захотел. Нормальный Бог у нас? Хотел бы еще, он тебе так кучу дал, еще бы кучу дал. Зачем чужую взял? Зачем пожелал то, что у ближнего? Бог тебе своего мог дать больше. Еще человека убил. Врагов любил, Аури убил. Своего командира, одного из лучших, который воевал за него, кровь проливал. Вы не представляете, и я не представляю, да и слава Богу, мы никто никогда не представим, что чувствовал в этот момент Давид. А помимо этого, Нафан говорит, Бог снял с тебя вину. Но из-за того, что ты позволил врагам Божьим, то есть языческим народам вокруг, хулить Бога, проявив нецелостность, умрет у тебя сын. Умрет у тебя сын. И знаете, что Давид делает? Он слабый, но помазанный. Он молится, постится. И, кстати, сын умер не потому, что Бог... был обвинил Давида, он говорит, снята с тебя вина, просто из последствия. Когда тебе говорят, у тебя проблемы со здоровьем или что-то еще, ты родить там не можешь, потому что у тебя родовое проклятие, фигня это все, извинить за выражение. Бог тебя не простил, тебе надо каяться в чем-то, ерунда это. Иногда бывают последствия, которые не связаны с тем, что Бог тебя не просил, а просто бывают последствия. Потому что Давиду он сказал, снято с тебя вина твоя, ты не виноват но умрет сын. Он все равно постится, он слабый, но помазанный постится, молится. Бог говорит, пожалуйста, исцели его, пусть не умрет, пусть не умрет. Он плачет, сокрушается, а сын умирает. Вы представляете? Переспал чужой женой, убил ее мужа. Теперь все об этом знают. И ребенок умирает. Я слабый. Я такой слабый. Мне кажется, у Давида был момент, когда он хотел сказать, какой я царь. Какой я Божий помазанник. Я лицемер. Я грешник. Я слабак. Я недостоин. И он молится, чтобы Бог только бы сына помиловал. Но сын умирает. И слуги прячут все лезвие от бритвы. Веревки с мылом, все прячет. Потому что боятся, если он так сокрушался, когда сын еще был жив. Что будет теперь, когда сын умер? Давид видит, что они суетятся. И что, говорит, умер сын, умер царь. И знаете, что Давид сделал? Говорит, накройте стол, лучшую одежду, ванну приготовьте. И они в шоке. И говорят, Давид, как так? Что, 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 что происходит? Когда он там, там, ну, при смерти был, ты постился, а тут умер, ты живешь как раньше? Говорит, а что мне теперь? Я слабно помазан. Я теперь ничего не могу сделать. Я буду жить дальше и доверять моему Богу. И знаете, что удивительно, что взрывает мне мозг? Он говорит, здесь написано 2 Царств 12 глава, 24 стих. И утешил Давид Версавию, жену свою. И вошел к ней и спал с нею. у у аллилуйя. <смех> вот до таких странностей я говорил. Но они меняют сердце. Смотрите, что делал Давид. Он бы сказал, Версаве, это из-за тебя все. В Версаве. Он, смотря на нее, мог смотреть на все свои грехи. Но он пошел к ней и утешил ее. Утешил эту женщину, с которой все и началось. Вот оно у сердца Давида. Он не проигнорировал ее. Он не спрятался от нее. Он пошел и утешил ее. И она родила сына, и нарекла ему имя Соломон. И Господь возлюбил его. И послал пророка Нафана, пророка Нафаны, и нарек ему имя Ие-Дидия, по слову Господа. Что означает возлюбленный Господом. Что делает Бог? Бог, что делает Бог? Он приходит, несмотря на все ошибки Давида. Несмотря на то, что они сделали с версами. Бог приходит. И говорит, я люблю этого ребенка. И он говорит, Нафан, пойди и скажи Давиду, я возлюбил этого ребенка. Все заканчивается тем, что Бог говорит, я возлюбил. Расскажи об этом Давиду. Я возлюбил этого ребенка. Друзья, мы верим в невероятного Бога, который берет все наши слабости, косяки и оборачивает во славу, оборачивает в любовь. И даже там, где ты споткнулся, упал и ошибся, он может прийти и сказать. «Я пришел к тебе сегодня сказать, что я возлюбил тебя, несмотря на все твои падения». Может, ты сегодня слаб, но ты помазан. Ты, может быть, сегодня слаб. Ты, может, упал, как Давид. Ты, может, сделал ошибку. Может быть, ты переживаешь давление со стороны болезней, со стороны каких-то людей, финансов. Может, ты слаб из-за этого. Я не знаю, из-за чего ты слаб. Я даже сам иногда не знаю, за чего я слаб. Я сам не знаю, за чего я слаб. И я всегда могу найти, почему я слаб. Согрешил, наверное. Наверное, Богу не угодил. Наверное, молюсь мало. Моле... Наверное, пощуюсь мало. Может быть, еще чего-то делаю мало. Всегда могу найти что-то. Но одно я знаю. Я слаб, но я помазан. Я слаб, но я помазан. И я не хочу искать причину, почему. Я хочу найти одну причину Что поднимет меня? И эту причину зовут Иисус который пролил за меня свою кровь, который стал моей силой, который стал моим упованием. И несмотря на мои слабости, он приходит в мою ситуацию и говорит, я возлюбил тебя, я возлюбил тебя так сильно, что отдал свою жизнь за тебя. Я пролил свою кровь за тебя. Я сделал это все для тебя. Сколько ты будешь стоять и жаловаться, иди вперед, я в тебе, а ты во мне. И эта сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, она в тебе. Может, и слаб, но ты... Помазан на царство. Несмотря ни на что. Встань, пожалуйста, со мной. Если ты в это веришь. Кто сегодня слаб? Кто такой же, как я? Добро пожаловать в клуб слабаки. Мне не стыдно быть слабым. Потому что когда я слаб, он силен. Мне не стыдно признать, что я несовершенный. Потому что тогда я открываюсь для его совершенства. Мне не стыдно признать вам, церковь, и всем, кто смотрит онлайн, что я сегодня слаб. Но я вот что хочу вам сказать. Я помазан. Давид говорит, я ныне еще слаб. То есть сегодня слаб. Но я помазан вечно. Я помазан навсегда. Может, сегодня я слаб. Но помазан навсегда. Сегодня слаб. Но помазан навсегда. И сегодня. Я поднимаю свой взор со своих слабостей, со своей безнадеги, из своей нищеты, из своей разрушенной жизни, и со своего греха я поднимаю взор к моему начальнику, совершителю веры. И говорю, Бог, я помазан! Ты помазал меня! Ты помазал меня духом своим! И дух на мне, и Он послал меня! Самому себе <звы> Прежде всего сказать Прежде всего сказать Что ты Больше не нищий Ты больше не раненый И не сокрушенный сердце Ты больше не пленник И не слепой Ты больше не мученик Ты во Христе И ты свободен, ты прозрел, Ты с исцеленным сердцем. Ты человек с большим сердцем, каждый из вас, мужчина, женщина, вы люди по сердцу Бога. Вы все. Вы все. Поэтому возьмите эту силу идите с ней. Забудьте про свои силы. Забудьте про свои потуги. Возьмите его силу и живите с ней. И вы тогда увидите, увидите Его славу. Как Он берет таких, как мы, и изменяет жизни других людей. Поливает нами землю, поливает нами землю, и она исцеляется. Поливает нами землю, и она исцеляется. Просто там Бог берет тебя в новое, откройся для большего. Потому что ты как Давид, ты муж по сердцу Бога. И Бог тебе дал царство, это твое царство, поэтому не понимали люди, и ты там косячил в этом царстве, и ты совершал ошибки, и были проблемы, и люди мучились иногда, страдали, и ты сам мучился, но знай, может ныне ты слаб, но ты помазан, и Бог даст тебе больше, потому что твое царство, оно не от тебя, это Бог тебе доверил, и однажды к тебе пришли и сказали, ты помазан, и это не закончилось, это умножится, этого будет больше. Это заполнит не только эту страну, но и весь мир. Только откройся. Ты как Давид. Ты как Давид. Бог тебя призвал на царство. И не просто так ты того Голиафа победил. Тебя ждет еще много побед. Аллилуйя. Давайте дадим славу нашему Господу. Аллилуйя. Аллилуйя.